0: C'est sur ChocFM, avec Sionco. 105.1, la coopérative radiophonique de Toronto. Pour nous écouter une seconde, ne nous manquez pas. Et vous avez raison de nous suivre, vous êtes nombreux à vous intéresser à nous. Vous avez bien raison de le faire, nous vous proposons des émissions d'une autre envergure, d'un très bel intérêt, et cet après-midi... Il faut rappeler quand même que c'est le 13 décembre et nous sommes à la journée internationale du violon. Le violon, c'est bel instrument, quelques grands artistes, on pense à Monteverdi, on pense à Vivaldi qui n'a pas entendu parler de Vivaldi et de sa quatrième saison, cette belle symphonie qu'il nous a composée. On pense aussi à Paganini, l'un des plus grands prodiges du violon, dont on dit qu'il avait des facultés au-delà de la normale, il avait la capacité d'allonger ses doigts au-delà de la normale. Des humains, vous l'aurez compris, les, les noms de ces auteurs ne, ne manquent pas. Alors aujourd'hui, pour, pour en parler, pour marquer l'événement, nous, nous accueillons aujourd'hui euh, Louis-Anne Potts qui, qui travaille à, à l'Orchestre symphonique de Toronto. Il faut reconnaître que l'Orchestre symphonique de Toronto est l'un des plus grands orchestres du, du Canada en 1978, après la, la révolution culturelle en Chine, l'Orchestre symphonique de, de Toronto et le seul orchestre qui arrive à, à mettre, pied, à mettre les, les pieds en Chine. Alors cet orchestre nous détache aujourd'hui son personnel, ses ambassadeurs, ses ambassadrices, à travers Luisanne anne Botts. Et, et Louis-Anne est, est assistante aux opérations à l'Orchestre symphonique de, de Toronto, elle s'y connaît très bien en matière de musique, elle a, elle, a, elle a deux baccalauréats, un musico en musicologie, un, un autre en gestion de, de la musique. Alors, Luizane, comment en matière Pouvez-vous nous décrire les, les fonctions de l'Orchestre symphonique de Toronto Quelle est la mission de, de l'Orchestre symphonique de Toronto euh, Bonjour, merci de
1: me recevoir. Déjà, euh, ça me fait plaisir d'avoir été invitée. Euh, je, je me doute qu'il y a plein de musiciens dans Toronto euh, et je, je suis très honorée d'être là. Alors, lorchestre de Toronto euh, a comme principale mission, on va dire, de, de vraiment de connecter avec les communautés dans le Grand Toronto. On propose de nombreux concerts, on essaye d'avoir des programmes qui parlent à tout le monde. Euh, euh, on essaye d'avoir aussi beaucoup de, de propositions différentes. On a des concerts plus dans notre série pop où on va présenter notamment un concert spécial pour les fêtes. C'était la semaine passée. On a, aussi, on a aussi un traditionnel concert qui est tous les ans, ou plusieurs concerts, je devrais dire une série de concerts pour présenter le Messie de Handel qui est un incontournable pour Noël en Amérique du Nord principalement. Euh, puis on a aussi des films accompagnés de l'orchestre mais on a aussi des programmes plus euh, axés compositeurs euh, de musique savante et de musique contemporaine euh, là, là dessus on a un nouveau directeur musical euh, qui est Gustavo Rimeno qui dirige aussi l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg qui essaie justement de composer un programme qui permet d'associer Beethoven et des compositeurs canadiens ou des compositeurs de la diversité il euh, y a plein de choses qui se passent. On essaye vraiment de voir une proposition vaste pour tout le
0: monde. Et que tout le monde soit soit connecté à travers la musique. Et on le comprend justement, l'Orchestre symphonique de Toronto tente de diffuser la passion de la musique, passion que vous partagez finalement très très bien avec votre employeur. Et, et cette question de, de savoir s'il est possible de, de lier vos, vos tâches dans, dans l'administratif au quotidien, à l'Orchestre symphonique de, de Toronto, avec votre passion pour pour la musique, le, le violon, le violoncelle. Comment vous arrivez à articuler les deux finalement?
1: Alors, c'est certain que, euh, travailler l'Orchestre Symphonique de Toronto, ça prend, ça prend du temps. On a des horaires comme tout le monde, mais c'est des horaires, euh, enfin, des horaires, une quantité d'heures de travail comme tout le monde. On est entre 35 et 40 heures minimum par semaine.
0: Personnel.
1: Voilà. Donc, euh, mais c'est certain qu'on a des horaires bien différents. C'est-à-dire que, que tout le monde département, on travaille souvent les soirs et les week-ends. Donc, ça permet effectivement, moins facilement d'associer des hobbies ou des passions à côté. Toujours est-il que euh, nombreux de mes de mes collègues dans le staff, on parle bien du staff euh, de l'équipe administrative, on a beaucoup d'entre nous un background en musique, beaucoup. Euh, certains sont même des anciens du projet euh, de l'Orchestre des Jeunes, de l'Orchestre symphonique de Toronto, qui est donc un programme éducatif, encore un pilier, euh, dans une des missions de l'Orchestre symphonique, c'est aussi d'éduquer les jeunes et de leur donner accès euh, à l'orchestre symphonique. Et, euh, et du coup, euh, mes collègues ont le temps. M moi, actuellement, avec la pandémie, je ne participe pas à des, à des projets d'orchestre, etc. Je l'ai beaucoup plus fait quand j'étais en Europe. Ici, je me suis plus concentrée sur la musique de chambre. Mais c'est vrai que du coup, il faut que j'ai des partenaires de musique de chambre qui comprennent que ben non je ne peux pas toujours répéter à un jour particulier dans la semaine. Parfois, je ne peux pas répéter avant 10-15 jours. Donc, euh, c'est vrai que, que ben, mon travail a un peu de priorité sur, ma, sur la pratique instrumentale. Et je sais que, que c'est ma
0: passion. Et c'est vrai que la, la, la pandémie euh, ralentit quelque peu les, les pratiques, les, les répétitions. Vous, vous venez de le mentionner, vous venez de le dire. Est-ce que vous avez eu l'idée, avec deux ou trois collègues, d'organiser des, des, des répétitions via Zoom. Est-ce que c'est possible d'abord d'organiser de, des répétitions via Zoom Et est-ce que vous avez eu cette idée, pour, pour parer un peu aux inconvénients causés par la pandémie, d'organiser de, des, des répétitions Zoom, de, 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 de violon, de violonciel avec des collègues
1: euh, alors non, on n'a pas fait ça, mais je sais que c'est très compliqué parce qu'il y a des problèmes de synchronisation euh, son/image. Donc, euh, euh, bon, moi, je l'ai pas essayé, mais j'en je, ai entendu parler par des amis musiciens. Et euh, honnêtement, pendant la pandémie, moi, j'ai pris une pause. J'ai fait d'autres choses, j'ai regardé beaucoup de films, beaucoup de séries, donc euh, j'ai pas. Euh, euh, je pense qu'on était tous, on était tellement dans les protocoles. L'Orchestre symphonique de Toronto a quand même été en shutdown pendant une coupe de mois, pendant la pandémie. Puis après, on essayait essayé d'avoir des activités virtuelles qui n'ont euh, pas de rapport direct avec les activités traditionnelles de l'orchestre, mais on a toujours essayé de proposer quelque chose à nos à notre public, aux communautés, essayer de motiver. Donc, euh, moi, je pense, je, comme d'autres gens dans d'autres milieux, j'étais un peu fatiguée, ça me, j'avais besoin de me reposer une fois que mon travail était fini.
0: et oui on, on, on le comprend parfaitement Luizane le, le violon le violoncelle deux mots qui, euh, qui sont très proches on se demande quelle est la différence entre les deux et est-ce que finalement euh, si on si si on, si on souhaite connaître un peu vos passions musicales il serait possible de nous citer quelques œuvres de, 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 de violon de violonistes ou de violoncellistes qui vous viennent comme ça en tête à l'occasion du, du 13 décembre, donc de la journée internationale du, du violon
1: Alors, euh, le violon et le violoncelle font partie d'une même famille. Euh, pour, pour, pour visualiser un petit peu, pour euh, les auditeurs qui n'ont peut-être pas, euh, pas encore vu de concert d'orchestre symphonique, un orchestre symphonique, c'est un ensemble de musiciens qui réunissent plusieurs familles d'instruments. On va voir les cordes frottées, violon, alto, violoncelle, contrebasse, on va avoir les vents, qui se qui, où, il y a, où il y a deux parties. Il y a les vents, euh, il y a les bois, flûtes, clarinette bassons. Euh, il y en a d'autres. Et il y a aussi les cuivres, euh, trompettes, trombones, euh, tuba Et il y a les partitionnistes. Donc, le violon et le violoncel font partie de la même famille, qui sont les instruments à cordes frottées. Euh, et c'est vraiment, le violon alto et violoncelle sont vraiment euh, issus je vais essayer d'éviter trop de technique, mais euh, c'est une famille d'instruments qui a la même qui a la même forme aussi. Euh, pour ceux qui ont déjà vu un hein, orchestre symphonique, ils savent que les contrebasses sont debout, euh, ou même qui sont allés à des concerts de jazz en fait, euh, et on, on connaît la forme un peu plus triangulaire du haut de la contrebasse. Alors qu'un on va avoir plus une forme d'épaule comme un corps humain et c'est le cas du violoncelle aussi et la différence au, au plan sonore c'est que le, le violon va être un instrument plus aigu euh, alors que le violoncelle avoir, le violoncelle a un grand spectre sonore tout de même, il a un, on appelle ça un ambitus, l'ambitus est relativement grand euh, sur le violoncelle mais quand c'est est dans l'orchestre symphonique ou quand on joue en musique de chambre avec un violon ça va être plus bah, ça va être un peu la base avec la contrebasse pour, euh, pour donner un appui et pour échanger avec les autres instruments de l'orchestre. Je simplifie pour euh, nos amis qui sont très mélomanes et qui s'y connaissent. Ne m'en voulez pas, je simplifie un petit peu pour donner l'accès à tout le monde.
0: Une passion euh, voilà. pour la musique et une passion pour ces instruments que vous révélez avec une Belle description, Luisanne, qu'on vous envie énormément. On espère avoir la chance de vous écouter très prochainement. On espère que cette pandémie sera derrière nous assez rapidement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique. Ne les manquez pas, vous les voyez chez Choc FM. Ils sont aussi talentueux les uns que les autres. Luizanne, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Nous vous souhaitons une excellente après-midi et ne perdez pas votre passion pour la musique. Luizanne, excellente après-midi à vous. Merci, merci à vous. Puis je vais juste vous
1: citer un petit morceau pour la fin. C'est comme on est sur la journée internationale du violon, mais que je suis violoncelliste à la base, euh, j'invite nos auditeurs à écouter le double concerto de Brandt en la mineur pour violon et violoncelle. Il est disponible sur les plateformes qu'on connaît. Euh, mais bien sûr, il y a tout un tas d'autres violonistes très talentueux, en dehors de la musique classique, comme Stéphane Grappelli aussi. Je vous invite à, à, à suivre Choc FM et à et avoir la curiosité d'aller écouter des nouvelles œuvres sur nos plateformes habituelles.
0: Nous continuerons de vous suivre, Luisa. Nous continuerons de suivre la musique pour laquelle nous développons une énorme passion ne manquez pas ces rendez-vous. Ces rendez-vous nous sont extrêmement importants. C'est eux qui font la beauté de notre radio. Luzanne, merci encore pour votre temps. Merci à vous. À bientôt, Luisanne. À bientôt. Vous êtes sur Choc FM avec Sion.